0: Traffic radio, always on the road. Welkom bij de Hilterman Leasecast, de podcast over autoleasen. Een speciale samenwerking tussen Traffic Radio en onze partner Hilterman Lease. Ik ben Daan Prins en in deze aflevering is aangeschoven Albert Jager. Albert, welkom. Dank je. Ja, werkzaam dus inderdaad bij Hilterman. Uh, En wij gaan in drie afleveringen eigenlijk het hele leasen uh, bespreken. Wat er allemaal kan en wat er allemaal mogelijk is. En in deze eerste aflevering gaan we het hebben over EV of toch benzine. Want ja, die elektrische auto, waar de EV voor staat natuurlijk, dat begint wel populair te worden.
1: Ja, dat is een vraag die veel uh, klanten ook dagelijks uh, bezighoudt en die we dus ook uh, uh, bijna dagelijks zo aan het beantwoorden zijn. Uh, Daar gebeurt veel. Subsidies, uh, prijsverhogingen, uh, wegenbelasting, wel, niet betalen. Dus een uh, uh, best onduidelijk uh, uh, stukje waar uh, mensen uh, niet altijd weten wat er allemaal speelt. Uh, Dus daar geven we graag wat uitleg over. Ja, dat dat snap ik inderdaad.
0: Ja, Er speelt heel veel, misschien uh, ook qua subsidies en dat soort dingetjes. Er is een pot vanuit de overheid. Nou, daar daar, daar kan je natuurlijk ook het een en ander mee. Als je wil gaan leasen. Dus ik denk dat het maar goed is om te gaan uh, beginnen. En dat doen we aan hand van vier vragen. Gaan we eigenlijk dit hele uh, stukje van uh, EV of toch benzine, gaan we eigenlijk doornemen. En ik denk dat het uh, tijd is voor de eerste vraag. Vraag 1. En dat is eigenlijk heel simpel. Wat zijn de voordelen van het leasen van een elektrische auto?
1: Nou, Een groot voordeel van het leasen van een elektrische auto... Uh, is natuurlijk dat je de, de hogere investering van zo'n auto... die uh, zomaar 10.000, 15.000 euro duurder dan een benzineauto is... Uh, niet zelf doet, maar door de leasemaatschappij uh, laat doen. Uh, ja, dat moet nog wel betaald worden. Hè? In een tarief zit ook uh, afschrijving. Maar doordat je dat vaak compenseert met lagere kosten voor elektra... in plaats van benzine valt dat eigenlijk wel weer mee in de totale maandelijkse kosten. Dus de hogere investering doen wij als Ja. En uh, de gebruiksvoordelen komen dan bij de bereide terecht. Ja, want die zijn er uiteindelijk natuurlijk wel
0: gebruiksvoordelen in qua qua kosten. De de elektriciteit is natuurlijk nog wel wat goedkoper dan uh, een benzine.
1: Ja, inmiddels is die gelukkig ook weer wat gezakt. Waardoor uh, die afweging weer makkelijker gemaakt wordt door mensen. 10 kilometer rijden op elektra doe je voor, voor 30, 40 cent. 10 kilometer rijden op benzine kost 1,60 euro. Zomaar vijf keer zoveel. En dan moet je natuurlijk nog best wel wat kilometers rijden om die hogere investering die in je lease-tarief verweven zit terug te verdienen. Maar dat gaat eigenlijk best wel heel snel al. Want uh, ja, mensen hebben niet een auto om op de stoep te zetten. Nee, nee inderdaad.
0: Want die is er natuurlijk wel. bedoel, dat kunnen we wel gewoon benoemen. De kosten voor een elektrische auto om te leasen. Is wel iets hoger.
1: Ja, is wel iets hoger. En als we dan kijken naar uh, gemiddeld formaat auto's. Denk aan een Opel Corsa. Uh, dan denk ik dat je ongeveer een 100 à 150 euro per maand meer kwijt bent aan, uh, aan het leasen van de auto aan zich. Maar als je daardoor uh, twee of drie tankjes brandstof uitspaart. Dan heb je dat alweer terug. En uh, uh, dat is ook de, de rekensom die we vaak met onze klanten maken. Eigenlijk ben je niet duurder uit. Want je tankt toch wel twee of drie keer per maand.
0: Ja, minimaal toch zeker wel. Uh, Zitten daar nog subsidies bij? Want die zijn er natuurlijk wel vanuit de overheid. Als je bijvoorbeeld een elektrische auto koopt, dan kan je daar subsidie voor krijgen. Als je een tweedehands koopt, hebben die ook. Hoe zit dat bij leasen?
1: Nou, voor particulieren wel. Daar zijn de subsidies die er voor kopen zijn, zijn er ook voor leasen. En die worden dan over 48 maanden uitbetaald. Ja. Dus dat kan je dan laten matchen met de looptijd van je leasecontract. Uh, voor zakelijk leasen helaas niet. Daar... Uh, uh, geldt die subsidies niet. Dus daar is ook echt dat prijsverschil wat ik aangaf... van een 100 à 150 euro per maand uh, daadwerkelijk aanwezig... En voor private lease wordt dat uh, nou, deels beperkt door die subsidies. Waardoor dat prijsverschil in plaats van 100 zeg maar uh, 40 à 50 euro is. En waardoor het wel heel toegankelijk wordt.
0: Ja, ja inderdaad, nou ja logisch. Oké, okay, Dus daar zit wel een verschil tussen ga je private lease of ga je inderdaad vanuit de zaak uh, ja, een lease uh, contract
1: aan. zeker. En uh, kijk er zijn natuurlijk ook veel ZZP'ers. Die hebben wel de keuze ga ik zakelijk of privé rijden. En daar kan het goed zijn om eens even samen te puzzelen van wat is nou... De slimme inrichtingen. Gaan we zakelijk met bijtelling en alle kosten uh, via die kant? Of ga je particulier rijden met voordeel van subsidies en jezelf een kilometervergoeding uitbetalen? Maar uh, dat is wel heel diep de fiscaliteit in.
0: Ja, oké. Okay, de nee, is wel een onderwerp wat we nog gaan bespreken natuurlijk. Hè? Ja. Leasen voor een kleine zzp'er, ja. uh, wat daar een handig is. Maar dat gaan we voor, uh, bewaren we voor een andere uh, podcast uh, die we met jullie gaan maken. Bijtelling, dat moeten we misschien even uitleggen, want verschilt dat dan nog qua... Uh, benzine of een EV?
1: Uh, Ja, daar zit nog een klein stukje verschil in. De EV heeft nog ongeveer uh, 1800 euro bijtellingsvoordeel per jaar. Maar dat is een bruto voordeel. Dus dat is ongeveer uh, voor de gemiddelde Nederlander uh, 1200 euro netto voordeel. Dus oftewel 100 euro belastingvoordeel per maand op de bijtelling. Maar doordat uh, die auto 10.000 à 15.000 euro duurder is... betaal je over die 10.000 à 15.000 euro wel extra bijtelling. En uh, daardoor komt het wel redelijk gelijk uit qua kosten... Uh, Dus het het kosten oogpunt voor de bereider van een leaseauto die zijn werkgever betaalt... Ja, is er eigenlijk niet. Mensen zijn ongeveer evenveel kwijt.
0: Dus qua bijtelling maakt dat. Daar, daar hoef je de keuze niet op uh, af te laten hangen.
1: Nee zeker niet.
0: Daar, daar gaat het verschil dus ook niet komen. Nee. nee. Uh, nee. D- dan zit er natuurlijk wel een verschil in technologie. In bereik. Ja. Uh, in uh, nou ja, hoeveel kilometers je afleggen op een dag. Hè. We kennen natuurlijk wel. In Nederland kan je overal een, een tankstation vinden. Maar een laadstation. Die zijn er nog wat minder. Het duurt ook natuurlijk wat langer. Dus daar kan natuurlijk wel een verschil in zitten. Wat voor jou als bedrijf zijnde handig is om te doen.
1: Ja, zeker. Hoewel de meeste elektrische auto's toch echt wel uh, twee, drie, 400 kilometer op een uh, volle accu kunnen rijden. Uh, en hoeveel Nederlanders rijden nou dagelijks meer dan dat. He, de gemiddelde uh, autorit in Nederland ligt ver onder de 100 kilometer. Dus uh, 90% van de mensen zouden, mits ze toegang hebben tot dagelijks opladen, uh, prima uh, uit de voeten kunnen met elektrisch. Maar die dagelijkse toegang kan wel een uitdaging zijn. Als jij vijf hoog in een appartement woont met twintig parkeerplaatsen voor de deur en één laadpaal. eh, Dan is het al uitdagend om iedere dag te laden. Datzelfde geldt voor een middenwoning. eh, Waar ook niet altijd plek is om te kunnen opladen. Eh, En een gemiddelde straat heeft nog steeds maar één laadpaal met honderd huizen. Dus daar zit een grotere uitdaging eh, dan in eh, het bereik van de auto.
0: Ja, ja ik, als ik nu naar mijn eigen straat kijk... dan zie ik daar inderdaad ook... Euh, nou ja, inderdaad richting de, nou ja, de Hondenshuis. En er staat inderdaad één laadpaal in de hele straat. Ja. En ik kan er geen ander opnoemen.
1: Nee, dus en dat degene is natuurlijk... die om half vier thuis is... die kan hem inpluggen. Ja. En die doet dat waarschijnlijk de hele avond. En degene die altijd om zes uur terugkomt... Uh, ja, die heeft de uitdaging. Dus uh, de uitdaging is meer van hoe krijgen we die elektrische auto's opgeladen... dan hoe prettig zijn ze in het dagelijks gebruik. Uh, want ze zijn eigenlijk juist veel prettiger.
0: Want voor woon-werkverkeer, inderdaad, wat jij zegt... kom je natuurlijk niet zo snel boven die 100 kilometer uit. En als je alleen van je huis naar je werk moet... Ja. dan is dat prima uh, te doen. En ja, mocht je nou voor je werk ook nou ja, tussendoor allerlei ritten moeten maken... dan zou bereik misschien een, uh, een issue kunnen worden...
1: Ja, dan valt dat nog op zich wel mee. Hè? Want er zijn natuurlijk elektrische auto's die, uh, die ook verder rijden op een acculading. Dus die uh, met een goede keuze kan iemand ook een auto kiezen waar die prima 3 à 400 kilometer elektrisch mee kan rijden. Niemand zit de hele dag achter het stuur. Dus als je tijdens de lunchpauze een oplaadpunt vindt, ja. uh, verdubbel je eigenlijk die rijkwijte weer. Dus voor dat zakelijk verkeer en die accountmanager langs de weg. Daar zit niet echt het grootste probleem. Het zit hem vooral in uh, iemand die uh, zegt, ik rij woon-werkverkeer. En ook op mijn werk is geen parkeerplaats met met, met laadpaal. Uh, En thuis in de wijk is het ook moeilijk. Uh, Daar zit de grootste uitdaging. Ja,
0: oké. Dan hebben we in ieder geval de voordelen van van de elektrische auto al wel deels kunnen bespreken. Laten we dan eens even kijken naar de volgende vraag. Vraag 2. Waarom kan een benzineauto nog steeds een goede keuze zijn? Jullie spreken natuurlijk ook veel met klanten. Wanneer zeggen jullie, nou, misschien is het voor jullie toch nog handiger om te kiezen voor een uh, een benzineauto?
1: Een groot voordeel is de betere beschikbaarheid. Er zijn natuurlijk veel meer benzineauto's nog steeds dan elektrische auto's. Dus als iemand uh, morgen een auto nodig heeft, dan uh, is dat met een elektrische even puzzelen en een benzineauto staat er genoeg. De echte veelrijder die dus zegt, ik moet uh, anders twee, drie keer per dag laden. Nou, die heeft er met een benzineauto echt een voordeel aan. En een ander groot voordeel is voor de vakantie en de lange ritten. Uh, wil jij onderweg naar Italië uh, vier keer staan opladen? Of zeg je met één keer tanken wil ik er zijn?
0: Ja, ja dan, dan kies je natuurlijk toch voor de, voor de benzineauto. Uh, diesel, de, de, is dat nog uh, in trek?
1: Uh, qua techniek uh, nog steeds ontzettend mooie techniek. Qua ja. uh, daadwerkelijke aantallen is het eigenlijk helemaal weggeëpt. Dus uh, we hebben het eigenlijk alleen nog over benzine en uh, elektrisch voor personenauto's. Voor bestelauto's is dat wat anders. Dat was traditioneel was allemaal diesels. Uh, ja. Benzineauto's werden daar niet verkocht. En daar zien we nu dat de keuze wel gemaakt wordt tussen diesels en elektrisch. Waarbij ook daar heel erg wat is het gebruik van iemand uh, bepalend is. Maar een personenauto diesel... Ja, komt bijna niet meer voor. Die zien we niet. Vooral in de bestelauto's,
0: daar is het natuurlijk daar nog. Daar is die uh, nog wel actueel. Ja. Ja, en daar zitten wel denk ik ook nog verschillen tussen uh, diesel inderdaad of elektrisch qua, qua technologie. Ja en, zeker. En, w- uh, en wat handig is om te, om te kiezen.
1: Ja, absoluut. Zeker, een, uh, een bestelbus wordt vaak wat zwaarder beladen. En hoe zwaarder de belading van een auto is, hoe minder uh, de rijkwijdte is. Uh, dat geldt overigens ook wel voor een dieselauto, dat je verbruik hoger is. Maar doordat je die in vijf minuten weer volgooit, uh, is dat niet zo'n probleem. Uh, maar uh, rijdend met een aanhanger achter een elektrische bestelauto, uh, ja, uh, valt dat vaak niet helemaal mee. Dus daar zijn de bezwaren wat groter.
0: Ja, ja, ja goed. En die technologie die zal er vast nog komen bij de elektrische bestelwagens. Maar dat laat misschien nog wat langer op zich wachten.
1: Nou, Je ziet dat die technologie op, op zich best wel snel gaat. En als we kijken dat zo'n auto nu ook uh, leeg uh, al gewoon uh, 300 kilometer rijdt, ja. gaat dat echt wel de goede kant op. De grootste uitdaging zit hem in die belading en eventueel die aanhanger uh, die een hoop ondernemers toch mee willen nemen. Ja, en dan gaat de rijkwijde hard achteruit. Nou, dus dat is, dat is een grote afweging in het kiezen. Ja, ja inderdaad. Door naar de volgende vraag. Vraag 3.
0: Dat zijn de kostenaspecten van het leasen. Van een elektrische auto versus een benzineauto. Laten we dan maar gewoon een beetje bij de naam noemen. Want uiteindelijk ja, leasen. Per maand moet je natuurlijk een bepaald bedrag betalen. En ja, waar gaan die bedragen heen?
1: Nou ja, als we dan kijken naar... Ik noemde net het voorbeeld van Opel Corsa... Uh, daar zit er een beetje afhankelijk van de, uh, de looptijd en kilometrage die iemand in een leasecontract kiest. Zit er ongeveer een 100 à 150 euro per maand tussen. Die dan wel weer met uh, de goedkopere opladen ten opzichte van benzinetanken worden terugverdiend. Uh, dus daar zit ongeveer de, de afweging. Ja.
0: Dus en dat is het verschil tussen inderdaad een, een benzineauto of een elektrisch ja. auto. Dat is 100 à 150 euro. Ja, correct. Maar dat is, met tanken, ja, dan, dan ben je die, dat, dat geld weer zo kwijt zeg jij.
1: Ja, dat voordeel uh, is terug te verdienen met, uh, met laden op de elektrische auto. Of uh, ben je met tanken duurder uit, net hoe je hem uitlegt. Dus dat, dat kruipt dan qua effectieve kosten heel hard naar elkaar toe. Maar de vraag is, uh, mogen mensen een uh, duurder, uh, duurder auto uitzoeken uh, van hun werkgever? Hoe is het met leasebudgetten gesteld? Ja. Uh, uh, en dat is best wel een uitdaging bij uh, bereiden zien we. Ook omdat auto's in twee jaar tijd... Uh, zomaar 10% duurder zijn geworden. Dus waar uh, een leasebudget van twee jaar terug misschien heel ruim en royaal was. Is datzelfde budget vandaag uh, als het niet geïndexeerd wordt. Ja toch best wel een uitdaging. En uh, dan komen we ook weer aan de luxe en de extra's die men op een auto kan kiezen. Ja. Ja, en als dan de keuze wordt tussen een hele complete benzineauto. En een uh, wat kariger uitgevoerde elektrische auto. Slaat wij ze misschien toch weer door naar de benzineauto.
0: Ja, want wat kost een gemiddelde benzineauto om te
1: leasen? Uh, Nou ja, dat is natuurlijk heel ruim, want je hebt auto's van 15.000 euro en van 150.000 euro. Maar uh, als we kijken naar leaseprijzen, begint het uh, voor de kleine auto's zo rond de 250 euro per maand. Uh, En dat loopt uh, nagelang ze wat wat groter en duurder worden natuurlijk op. Uh, Of als iemand veel meer kilometers gaat rijden. En bij elektrische auto's begint dat dus inderdaad gewoon zo'n 100 à 150 euro hoger. Uh, Is de keuze uit kleine elektrische auto's ook veel minder dan uit kleine benzineauto's. Waardoor je eigenlijk ook sneller gedwongen wordt naar een uh, een maatje groter dan dat je misschien nodig zou hebben.
0: Ja, inderdaad. Ligt er dan een bepaald omslagpunt dat op een gegeven moment dat jullie in gesprek zijn en dat ze misschien aan het begin uh, kijken naar een uh, benzineauto. En dat ze toch op een gegeven moment denken, nou misschien is zo'n elektrische wel handiger of juist andersom. Zit daar een, een crossover
1: point? Nou, wat je zou verwachten is dat als je heel veel rijdt, dat je benzine moet kiezen. Maar de de portemonnee zegt anders. Want Hmm. uh, juist als je veel gaat rijden, is het goedkopere opladen een voordeel. Uh, Dus dat omslagpunt is er eigenlijk ook niet. Uh, Het is echt een keuze voor gebruiksgemak. Uh, Wat vindt iemand prettig? Wat vindt iemand handig? Of helemaal andersom, wat wordt door een werkgever bepaald, waar natuurlijk steeds meer uh, gedwongen richting elektrische auto's wordt geschoven, ook om overheidsaanbestedingen en dergelijke binnen te kunnen halen.
0: Ja, en hoe ver staan we daarin? Als jullie kijken naar wat jullie uh, qua leasecontracten hebben, is daarin de, de elektrische ook echt meer in trek en wordt die steeds
1: vaker geleased? Nou ja, de, uh, in de basis uh, is de benzineauto nog steeds meer in trek. Uh, omdat mensen uh, ook soms wat huiverig zijn om over te stappen op nieuwe techniek. Ja. Uh, het bezwaar van de vakantie of de caravan die niet mee kan. Of uh, waar en wanneer ga ik dan opladen? Ik kom toch niet stil te staan met een lege accu? Nou, dat zijn allemaal angsten van mensen. En die soms best heel erg terecht zijn. Omdat de infrastructuur lang niet overal even compleet is. Uh, dus het zit meer in... Uh, Uh, ja Wat mag er en wat wil je? dan uh, uh, Wat is prettig en handig?
0: Ja, maar er is wel een opkomst aan de gang uiteraard met die uh, elektrische auto.
1: Het is al veel meer dan vijf jaar terug. Uh, Hoewel nu de bijtelingen wat teruggeschroefd worden vanuit de overheid... zie je dat er ook wel weer mensen de keuze andersom maken. Dus juist weer voor benzine.
0: De voordelen Uh, gaan er wat meer van af.
1: Juist, ja. 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 Ja, dat uh, de overheidsstimulans is, uh, is veel kleiner dan in het verleden. Toen reed je bijna gratis qua bijtelling met een elektrische auto. nou Dan is het natuurlijk heel snel de keuze. Dat ga ik doen, want dan rijd ik goedkoop auto uh, van de zaak. ja Dat is nu andersom. Maar dat neemt niet weg dat uh, ja, voor beide voor's en tegen's te vinden zijn... En het allebei hele fijne auto's zijn. Maar als je echt naar het rijden gaat kijken, is een elektrische auto eigenlijk veel fijner. Want hij is uh, sterker, hij is sneller, hij is stiller, het rijdt soepeler. Dus er zijn heel veel argumenten te vinden om uh, elektrisch te gaan rijden. Uh, en aan de andere kant ook wel om te blijven rijden.
0: Ja, nou ja, en daar kunnen jullie ze natuurlijk wel goed bij helpen. En dat uh, brengt ons bij de volgende vraag.
1: Vraag 4.
0: Hoe kan Hiltelman Lease helpen bij het maken van de juiste keuze? Want er kan een partij naar jullie toe komen en zeggen dit is wat we willen. Dit is ook het budget wat we hebben. En dan gaan ze in gesprek met jullie om te bespreken welke auto daar het beste bij past. En welk soort leasecontract. Stel ik me zo
1: voor. Ja, zeker. Wij gaan eigenlijk altijd het gesprek aan met de ondernemer of de bereider. Waarbij we gaan kijken wat ga je met de auto doen? Hoe is je gebruik? Waar heb je hem voor nodig? En door dat met elkaar door te spreken... en ook te kijken naar de mogelijkheden die iemand heeft... voor bijvoorbeeld wel of niet thuis een laadpaal neerzetten... ga je kijken wat is voor jou prettig om je mobiliteit mee in te vullen... En dat uh, kan ook gewoon zijn uh, door met de trein ergens heen te gaan. Omdat het parkeren een probleem is geworden op de plek waar iemand werkt. Uh, Dus uh, mobiliteit is veel breder dan de keuze tussen een uh, benzine of een elektrische auto. Uh, Het is vooral van hoe kom ik op een zo makkelijk of goedkoop mogelijke manier van A naar B.
0: Ja, en kijken jullie ook naar de, de, het net? En, want als een bedrijf komt en zegt: Nou, wij willen eigenlijk ons wagenpark vergroenen. En wij willen uh, gaan kijken of wij daar uh, nou ja, misschien voor, voor 30 of 40 procent elektrische auto's neer kunnen zetten. Dan moet je ook kijken of dat mogelijk is qua, uh, nou ja, qua het net. Of dat het, het elektriciteitsnet. Want daar horen we ook veel over dat die het soms niet aan kan.
1: Nee, de, uh, het elektriciteitsnet is natuurlijk ook een, uh, ja, een punt wat in de landelijke media veel komt. Uh, dus wij gaan altijd met de ondernemer het gesprek aan. Van ja, Hoe ga je de auto gebruiken? En waar heb je mogelijkheid om op te laden? Als dat op kantoor moet zijn, ja, dan is het wel raadzaam om te kijken. Is er mogelijkheid? Om 1, 2 of 5 uh, laadpalen bij een uh, bij kantoor te plaatsen. Maar ja, de afweging is natuurlijk. Ja, waar ga je laden? En uh, als iemand een, uh, een hoekwoning met een oprit heeft. Uh, dan gaat het waarschijnlijk prima. Dan kan dat gewoon voor de deur. Maar uh, ja, dat uh, het gros van Nederland woont anders. Uh, dus daar moet je over nadenken. Van, nou, hoe krijg ik die auto uh, iedere dag weer volgeladen? Uh, zonder dat mijn bereider uh, s'avonds ergens op een parkeerplaats <lacht> moet gaan staan. Ja. Uh, nou, dat, dat is onderwerp van gesprek. En dat is ook leuk. En dan kom je vanzelf bij het, het gebruik van ondernemers. Wat gaan ze ermee doen? Wat zijn, voor soort ritten hebben ze? Uh, ze vinden het misschien helemaal niet erg... voor die ene lange rit tussendoor een keer op te laden... als ze de, uh, de rest van de tijd uh, uh, redelijk makkelijk uh, thuis kunnen laden... Ja. Uh, of in de straat. Dus vooral uh, door te praten met uh, de gebruiker, de bereider of de ondernemer... Ja, kom je erachter wat ze nodig hebben. En aan de hand daarvan ga je meedenken in een oplossing... Gek genoeg zijn wij als spij niet een echte auto-expert. We, we hebben het er veel over, maar van alle uh, merken kan je nooit alle ins en outs kennen. Zeker niet met alle uh, elektrische merken die er het laatste uh, twee, drie jaar bijgekomen zijn. Maar je weet wel meer dan uh, de gemiddelde uh, bereiden zelf. Uh, dus daar ga je hem bij helpen. Maar uh, roepen we ook best nog wel eens uh, de hulp in van een dealer die natuurlijk van zijn eigen merk uh, wel alles weet.
0: Ja inderdaad en nou ja goed um, uh, genoeg advies wat jullie ze dus mee kunnen geven en uiteindelijk komt er altijd wel een, uh, een passende lease contract uit. Um, ja. waar, waar kunnen we de eerste informatie op doen uh, bij jullie?
1: Nou ja, uiteraard hebben we uh, informatie op, uh, op een website staan. Maar het liefste gaan wij het persoonlijke gesprek aan met de ondernemer. Dus uh, uh, voor ons is die telefoon nog eigenlijk altijd het, uh, het mooiste communicatiemiddel. Voor de, uh, de eerste snelle reactie en voor een uitgebreide gesprek uh, ja, gaan we graag bij je op de koffie. Of nodig iemand bij ons uit. Maar eerst gewoon even bellen. Vaak wel ja. het leukste. Ja, ja
0: zeker. Oké, okay. en uh, nou ja, dan uh, kunnen ze je alles vertellen over het leasen. Wat nou voordelig is en wat passend is voor jou, uh, bij jouw wensen. Is dat een uh, EV of toch een benzineauto? Uh, Albert, ik wil je bedanken uh, voor deze aflevering. En uh, ik spreek je graag bij uh, de volgende podcast weer. Yes,
1: graag gedaan. Traffic Radio, always on the road.